0: Vážení přátelé, vítejte u podcastu webtop s pořadovým číslem 56. Vy, co nás posloucháte pravidelně, už to samozřejmě víte. Vy, kdo jste o nás zavadili nově, vězte, že v našich podcastach si povídáme s inspirativními lidi, lidmi, kteří se více či méně motají kolem českého digitálu. Moje jméno je Michal Mládek, web 100 podcasty produkuje a moderů od samého počátku. Skoro stejně dlouho je našim mediálním partnerem magazín Marketing Journal a děkujeme za to. No a dneska to bude o knížkách a když řeknu, že něco bude o knížkách v českém digitálním prostoru, tak myslím, že mnozí z vás už odtuší, že mým dnešním hostem není nikdo jiný než Adam Pícha, CMO a e-commerce direktor knih Dobrovský. Vítejte nás Adame.
1: Dobrý den, ahoj, jsem tu.
0: Adam je už mnoho let jednou z nejviditelnějších postav na český e-commerce scéně. už jste muž mnoha aktivit, že prostě... YouTubeový kanál podcast na, nebo rozhledna. Přednášíte na konferencích vzhledem k tomu, že celý život očividně milujete knížky, to byste, bez toho asi nebobejde, Také, ale proč to tu taky píšete. No, A...
1: mu- musel jsem živo, aby pak lidi
0: neříkali, že Kovářova kobyla byla chodí bosa, takže no, to také muselo musel to přijít. Jednou, no. Uh, vy jste aktivní na mnoha sociálních sítích, uh, založil jste jednu z největších online komunit u nás, uh, nejenom těch knižních, ale obecně online komunit u nás, která se jmenuje Knižní závisláci a ještě si o ní určitě budeme povídat. Uh, vy sám sebe titulujete zrskem, uh, což asi pochopím, <laughs> a troublemakerem, což je něco, na co jsem se chtěl ze startu zeptat. Proč si sám o sobě myslíte, že jste troublemaker? Já, pokud se nepletu, tak na nějaké konferenci
1: uh, mi to právě někdo jako napsal z těch pořadatelů, z nějakého důvodu to tam padlo, a, nebo to dali do popisku, já už vlastně prostě úplně jako nevím, a pak jsem si uvědomil, OK, uh, ono to vlastně jako trošku sedí, protože velká část těch aktivit jde na tomu, že mnoho lidí jako říká, že to dělat nejde, nebo že už to udělali jiní a lépe, takže proč se do toho vůbec pouštět. A občas na těch, jak jsem aktivně na těch sociálních sítích nebo jako autorsky, tak se pustím do diskuzí, které e, měly e, nebýt. <laughs> Takže e, následně působím jako troublemaker, i když e, asi výsledkem toho, jest má okecanost, e, původcem toho. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl na poradě nakladatelství teďka v úterý, a včera jsem si volal s kolegou a ptám se hele, jak to šlo. A on říkal, hele, úplně v pohodě za hodinu a půl jsme měli hotovo. a říkám, to bylo kvůli mě, že říkal, že jsi moc ukecanej, tak bez tebe to aspoň rychlý. Takže uh, asi možná díky tomuto uh, ten trouble maker mi tam jako sedí, ale jinak si myslím, že jsem jinak značně jako uh, hodná koncenzuální osoba, uh, anebo se to o tom,
0: aspoň se to snažím lidi o tom přesvědčit už dlouhou dobu. Když jsem se připravil na ten podcast, tak to byla jedna z těch jako složitějších příprav, přiznám se, protože jako probrodit se tou spoustou toho obsahu, který vy za sebou zanecháváte v, tý, v, tý, v tom digitálním éteru, dalo docela zabrat. Z těch různých videí LinkedInových, moder nebo přednášek je každopádně cítit, že vás to jako hodně baví. A já se Každopádně přesto chci zeptat, jestli se do toho generování obsahu musíte občas nějak jako dokopat ve smyslu a máme tady středu, ještě jsem nic nenapsal na LinkedIn a, a tak, jestli máte nějaký, jestli to je všechno, jestli to z vás tak nějak jako tryská přirozeně, anebo, nebo si to musíte hlídat, abyste někdy nezaspal?
1: Většinou nezaspím, protože uh, mívám to jako naplánováno dost dopředu. Snažím mm-hmm. se plánovat třeba na měsíc, dva, dva měsíce dopředu, Ono to prostě vy... Já nemám problém ten content vytvořit hodně rychle. Doblatí platí vlastně jako o čemkoliv, o jakékoliv textaci, o jakémkoliv videu, scénáři. Prostě mě to baví a vím, že v tomhle tom jako jsem rychlý. Takže uh, to mě jako nestresuje vůbec, nemusím se do toho nějak jako dokopávat, ale už jsem se jako naučil, že je potřeba ty věci. Opravdu mít naplánováno s dostatečným časovým předstihem a vidět tam aspoň nějakou krátkodobou, spíš střednědobou vizi, kam se to bude jako vyvíjet. A to je úplně stejný jako když plánuju kampaně pro knihy Dobrovský, který mají v podstatě tři hlavní složky v rámci celého roku, což je letní kampaň, kampaň Hurá do školy a vánoční kampaň. To jsou ty Začínej dejme tomu, od toho května až jsou až do toho prosince. A já už jako spravidla mám koncepty, nebo 70% těch kampaní naplánováno v prosinci to roku, třeba, když to bude 24, tak já už to mám v roce 23. Uh-huh. Protože si to připravuju průběžně, dávám si poznámky, co chci udělat, co fungovalo, nefungovalo, využívám šablony z těch předchozích let a tím, že si to snažím jako mít naplánovat co víc dopředu a rovnou už to dávám těm lidem, aby se na tím zamysleli, kteří to následně budou v těch odděleních realizovat, tak takhle vlastně se snažím pracovat i s tím svým kontentem. Dneska bych třeba chtěl natáčet nějaká videa na YouTube a mám zásobu asi 15 výstřižků třeba z komentářů, O čem bych chtěl mluvit, a v ten moment vlastně jenom sednu, něco si z toho vytáhnu a můžu vlastně okamžitě začít natáčet. Hmm.
0: Takže vůbec se nemusím nutit, vůbec mi to baví. Vy vlastně v tomto tom kombinujete takový ten jako osobní, takový to osobní influencerství s tím, co je jako očividně velmi prospěšný pro tu firmu značku, pro Knihu Dobrovský. A jak k tomu vlastně jako přistupujete? Co je, máte tam nějaký jako silnější tahoun, že prostě jako tady tenhle formát dělám především pro sebe, pro Adama a to je jako výrazně důležitější pro knihy Dobrovský? Nebo, nebo to máte všude kombinovaný na půl na půl?
1: Je to kombinovaný a někdy uh, nějakou dobu ten formát třeba funguje extrémně dobře pro knihy Dobrovský, mm. protože já o tom mluvím, když dělám pěknou kampaň na knížku, která by měla být bestseller, něco se nám tam povede a trávím s tím prostě jako strašně moc času. A je to pro jako koníček. Extrémně mě to jako baví ten svět a tak já o tom budu mluvit na těch svých sociálních sítích a věřím, že to bude jako zajímavý pro široký publikum. To samý třeba na YouTube. Mám tam teď z, jedna z otázek, která tam byla a kterou budu natáčet, taky kolik času trávím v práci a takovéhle věci. Jak lidi přijímali, že jsem nastupoval na jako vedoucí pozici, když mi bylo v vozovkách málo, já jsem 26 nebo kolik. A to už mi není teda, opozor, jsem dlouho co? Takže to jsou věci, které jsou vlastně asi zajímavé pro široký publikum, záleží, jak to podáte. A já nad tím hodně přemýšlím a uvědomoval jsem si, že třeba OK, dělám TikTok. Moje nejsledovanější videa na TikToku tehle rok byly o MMA, protože to je můj velký koníček. Já
0: jsem to viděl, byl jsem velmi překvapený, že tam mluvíte. (laughs) Jo, jo, jo. jo. A
1: vlastně ono to v ten moment. Já nad tím samozřejmě přemýšlím z pohledu, jako toho kanálu, té osobní značky a tak. Říkal jsem si, no ono to, mám tam knížky a najednou tam je MMA, teď je to vlastně jako divný, teď to ty lidi prostě nebude bavit, nebo oni odejdou a tak. Na tím jsem hodně přemýšlel a uvědomil jsem si, ale pokud mě chcete sledovat, tak mě sledujete proto, že vás baví prostě Adam Pícha a to, že tam je nějaký mix věcí a já o knížkách o MMA mluvím jako stejně, je to stejný hlas prostě, je to fort jeden člověk a v ten moment já hledám lidi zajímá můj osobní Příběh a přístup k biznesu, životu, knížkám, moje názory a já nevím, co všechno. Mm-hmm. A v ten moment je to pro mě hrozně osvobozující, protože můžu bez problému třeba v podcastu rozletnout, když mám teďka sérii videí o knížkách, tak najednou skočit k Eurovizi. Mm-hmm. Což mi Diazone nedávno dopsal, že to byl nejlepší díl. A byl o Eurovizi, což vzhledem k tomu, že jsem značně podprůměrný zpěvák, tak asi u mě úplně jako asi co by lidi očekávali.
0: Když, se, když to vezmeme trošičku jako retrospektivně, vy jste v kniha Dobrovský sedm let? To sedmý rok. No. Sedmý rok. Tento přístup řekněme extenzivního generování digitálního obsahu, jste v sobě měl vždycky nebo jste to otevřel tuto, tuto skříňku až s nástupem, s nástupem do nové funkce?
1: Intenzivně otevřel až s nástupem do té nové funkce. Ale protože to bylo prostředí, který tomu vysloveně jako šlo naproti. Že to, ty knížky jsou extrémně rozmanité, Jejich obrovský množství. Je to něco, kde můžete jít do beletrie, můžete jít do odborné literatury, můžete jít do brakových věcí, můžete jít do prostě erotickýho obsahu. k tom jsem měl taky streamu, Prostě je to fakt super zábavný a Tam je toho formátu strašně moc. Furt pomrkávám na všechny televize, které mě odmítali s mým pokusem o televizní kanálu o erotické literatuře. Stále ty dveře jsou otevřený a sledovanost by byla obrovská, takže jenom se připomínám a ty maily napíšu znova. Takže tam já jsem předtím třeba dělal rok a půl v bytovém developmentu, ale ono to všechno má jako nějaký vývoj a snažím se někam směřovat a aspoň trošku vidět nějakou cestu. A tím, že jsem začínal s mým tátou, který dělal stavařinu, dělal dřevostavby, dělal jsem mu první webové stránky, když mi bylo 13 nebo 14, který jsem sám nabouchal ve front page a, bylo, a fungovalo to, vygenerovalo to hodně peněz. Potom jsem se poprvé setkal s nějakým webdesignem a těma věcma. Od té doby vlastně jsem to trošku zaškotulkovanej v tom onlineu, v tom digitálu. I když jsem vždycky byl spíš jako projekták a někdo do toho propojuje, a takže že ta moje znalost byla spíš jako velmi široká, ale spíš po povrchnějšího ražení, ale to je fajn, mě to takhle jako vyhovuje. Teďka třeba chci být odborníkem na knížky, prostě jo, to je moje rozhodnutí. Chci rozumět světu knih, prostě do detailu, že mi to připadá, že to je něco, co mě baví a může to, fungo- může to pomoct firmě, mě osobně a tak. Mnohem víc, než když teď budu studovat UX, když můžu. Najmout lidi, kteří jsou skvělí, anebo v sebe v týmu mám lidi, kteří tomu rozumějí. Prostě 20x víc tam už není ta moje cesta a ta uh, přidaná hodnota. Já mm-hmm. prostě teďka mám rozumět knížkám. Takže ono je to prostě přirozený, přirozený vývoj a ano, ty knížky tomu jako napomohly. Ale jenom pamatuju si, že když jsme dělali hudební festival, jsem tři roky pořádal hudební festival, který jsme se založili na Zelený Louce, byl to super, skvělá zkušenost, taky o tom chci natočit hodně videí. A tam jsme začali tvořit content jako na Facebook a vlastně jsme v té době, byl to někdy kolem roku 2010, ale se to nezdá tak daleko. Ale jako fakt to je pravěk, je to totální to pravěk. To spíš content
0: na MySpace, ne? <laughs> Nebyl to Facebook, jako fakt
1: jo, uh, tvořili jsme na Facebook, fungovalo to tam, vytvořili se kolem toho první komunity, bylo to poprvé, kde mě nás lidi hejtovali na různých komunitních fórech, mm-hmm. jako kde jsme dostávali strašného čouda. A uh, snažili jsme se o to, byť uznávám, že jako tam byl hlavní jako ten Facebook a dnešní optikou to vnímám jako něco. Chtěli jsme to vyzkoušet, dělali jsme nějaký srandovní videa a asi jsem to vždycky v sobě jako trošku jako měl, nějakou, moderoval jsem a tak, nějak jako ten extrovert v tomhle tom tam je někde. Hmm. Um,
0: když to vezmeme z hlediska vašeho nějakého prvotního vstupu do knih Dobrovský, tak... Uh, z jakou vlastně filozofií vy jste do té firmy přicházel? S vámi a s vaším nástupem já tak nějak očekávám, že se tam muselo hodně toho změnit, že ten jako přístup k té komunikaci té firmy se šel úplně do vývrtky. Zároveň, já jsem tu značku vždycky jako předtím, než jste tam nastoupil, považoval za poměrně jako konzervativní. Jakým způsobem a třeba to tak nebylo a zajímá mě, jakým způsobem vám se povedlo, co byl takový ten driver toho, že se vám povedlo to tak, takhle jako otočit a dát tomu ten jako moderní twist a vytřískat tý především jako digitální prezence to maximum, který se vám daří držet do teďka.
1: No ono tam záleží na mnoha faktorech. Já když jsem nastupoval, tak jsem vlastně mohl si poskládat úplně nový tým, protože ten předchozí tým postupně jako odcházel a došlo tam prostě k tomu, že to tak, jako občas bývá, že uh, dojde prostě k nějaké jako větší změně. Mm-hmm. A z různých jako důvodů to je vlastně už ve výsledku jedno. A já jsem si byl postavený před to OK. Tady byla nějaká agenda online marketingu, tady byla nějaká agenda marketingu pro, t- pro ty kamenné po- pobočky, PRová a tak což předtím bylo mezi dva manažery, u mě se to jako vlastně do role jako jednoho člověka a zároveň jsem musel začít nabírat ty lidi, kteří to měli se mnou postupně začít tvořit. Na začátku to bylo jako jedno, jedno oddělení jako vlastně marketingu, když to jako zjednoduším, který pod sebou mělo i to e-commerce. A ten e-shop nebyl malý, ale z pohledu dneška byl třeba jako desetinový, takže jako ten rozdíl tam samozřejmě jako byl. A ono to. Tím, že vlastně jsem všechno musel začít jako objevovat, nikdo mi to nepředával, tak jsem měl asi větší prostor dát do toho něco ze sebe a vyzkoušet nějakou jako svoji, svoji cestu a zároveň jsem přijal lidi, kteří byli podobně nastavený jako já s tím, že já jsem často přijímal lidi i po střední škole, nebo že byli zrovna jako po a měli nějakou zkušenost spíš neměli třeba ze světa knih, ale třeba psali, nebo dobře fotili a chtěli do toho investovat jako hodně času a svýho nadšení a postupně se mnou vlastně objevovali tu cestu. A v ten moment, když ty lidi jsou podobní jako já, tak se to pak už promítne do té komunikace.
0: Máte tam ten tým doteď do v nějaké mám, podobné skladbě? v
1: podstatě ve stejné skládě. Akorát už je mnohem, je prostě obrovský, protože jo. vlastně se to postupně rozrostlo. Teďka máme oddělení PR, který Dělá i podporu naší produkce knižní, která je obrovská. V současnosti 400 titulů ročně. To je v té době vůbec nepřicházelo v úvahu. To,
0: pardon, to jsou ty tituly, které vy sami vydáváte? Přesně Já, tak. Ty okay, sami Vydáváme, okay,
1: okay, no. že naše, náš business má tři nohy. Má malou obchodní prodej v kamenných prodejnách naše vlastní nakladatelství, že my sami ty knížky prostě vytváříme. Nevím, Adam Pícha napíše knížku, my ji vydáme, je to skvělý bestseller, lidé říká, že to je to nejlepší knížka, kterou ty četli, jo, tak příklad, napad. A třetí je e-commerce a ten malou obchodní prodej v rámci e-commerce. Jsou tři složky toho biznesu, které jsou absolutně propojené. Vlastní produkt, jednoduchý, když uděláte vlastní produkt, prodáte ho na svých kanálech, máte z toho vždycky víc peněz, easy peasy. A zároveň to je jako hnací motor vůbec z toho, proč mě to i baví, protože když jste úplně odpíky u těch titulů a máte možnost přicházet s nápadem a fakt jako oslovujete lidi. Tak a s tím, že by něco mohli napsat a sledujete, jak to postupně se tvoří, tak to je úžasný a jako mm-hmm. neskutečně mě to baví. Jo. Takže tohle, tohle je součástí toho, že ty oddělení vlastně rostly, takže vlastně marketing je rozdělený na dvě sekce. A ono to všechno přicházelo postupně. Ty jo, jak, jak řešíme zákaznickou linku. Musíme udělat prostě oddělení zákaznické péče. Tak jsem řekl, ok, tak já ho udělám. A díky bohu kolegové a nastavení firmy a majitele, kolega Štěpán Havránek který době na pozici obchodního ředitele v současnosti na pozici produkčního ředitele my věřili. Já nejsem takový, že bych to dělal separátně a něco vznikne a se o tom snažím jako mluvit a snažím se předávat informace průběžně, abych sám by měl jako klid, že všichni ví, kam někam jako směřujeme a tak jsme v podstatě na zelené louce vybudovali to oddělení zákaznické péče a já jsem s tím neměl žádnou zkušenost, že jsme si museli vybrat, vybrat dodavatele. Díky bohu jsem tam měl dvě skvělé kolegyně Petru Hrobou a Marketu Milerovou, které jsou taky jsou do současnosti s námi a Petra Hruba v pozici produkt-ownedora e-shopu Marketa Millerová na zákaznické podpoře. A postupně jsme prostě si byli před námi ty výzvy a já mám v sobě to, že když mi řeknete vyrob nejlepší horolezecký cepín, tak já se o to bogusím. I když o horolezeckých cepínech vím velmi málo. Vím, jak vypadá plus mínus. A tady díky bohu Tyhle ty věci, co, se, co tam byly přede mnou, tak uh, nějakým způsobem se mi podařilo asi zrealizovat dobře a zároveň se mi podařilo vybrat vždycky dobré lidi, kteří to následně už pak vlastně vedli uh, nebo začali vést uh, sami a já jsem se mohl uh, víc věnovat tomu strategickému rozvoji a těm dalším výzvám. A takhle vlastně vznikaly ty další oddělení. Máme oddělení zprávy e-shopu a jeho a vývoje. Máme oddělení uh, reklamací a defektů. To jsou oddělení, které nesmírně rychle rostou a jsou ziskový, skvěle fungují. A díky tomu, že tam mám skvělý lidi v jejich vedení, kteří už to můžou to posouvají dál. A pak vlastně já tam mám teďka šest oddělení, které by mě jako nikdy nenapadlo, jako že to bude, které jako jsou pro mě jako něco strašně osobního a to. to to, ten můj pocit, to, jak je to jako osobní, tak ten jako podle mě pro některý kolegy často musí být jako hrozně nesnesitelný, protože já to opravdu jako vnímám jako hodně osobně a nebojím se jako za to bojovat, mm-hmm. ale zároveň jsem jako ochoten o tom mluvit. Jo? Že když mi jdu Adame, tohle to funguje špatně nebo pojď něco na to, tak já budu strašně rád o tom mluvit, ale vždycky za to budu velmi jako osobně bojovat, protože bojuju za tu představu, kterou jsem kdysi měl za ty lidi a za nějakou tu, ten celkový jako můj pohled, který mi připadá prostě důležitý, a v tom jsem prostě moc jako. Mám tam to ego a, a věřím, že to tam jako
0: je. No. Když se bavíme o, o těch vztazích a struktuře, do kterých jsou vlastně jako poskládaný ty lidi ve vašem týmu, tak nicméně znamená to, že vy musíte mít velmi jako specifický pohled a uchop nějakého jako vybírání si těch externích partnerů, agentur, že? Předpokládám, že asi pracujete s nějakýma, s nějakýma agožkama. Um, jaké, jaké je vaše filozofie ve chvíli, kdy potřebujete jako šáhnout si pro nějakou externí sílu, sílu, pro ty ruce nebo pro kreativní mozky, který vám doručej nějaký marketingový kousek? Tam to má opět jako několik rovin. My v roce
1: 2017, už je to fakt dlouho, tak bylo velká část věcí outsourcovaných právě. A já jsem to zkoušel zachovat, zkoušel jsem zat jiné modely, ale zjistil jsem, že pro tu moje pojetí marketingu, pro to, co potřebují knihy Dobrovský, já potřebuju stavět na in-house týmu. Protože knížky jsou extrémně specifické a viděl jsem už mnoho lidí, freelancerů, agentů, jsem jsou totálně vylámali zuby. Jo, to, že vám vyjde knížka Historie včela a nastavíte to na včelaře, když je to z cifi, jo, to se stane, jo. Ale co uh, se stalo i? To je příklad. reálný příklad, no. <laughs> tak t- ale jako v pohodě, to se stane i my, děláme jako chyby. Já jsem jako příkladem člověka, který jako dělá určitě udělal jako hodně chyb i v komunikaci, a tak, ale člověk se jako vyvíjí, nebojím se to přiznat a, to, to, a i svým lidem jako říkám, jako do, že musíte dovolit těm vedoucím říkám. Těm, těm vašim podřízeným udělat chyby, pokud chcete, aby se to valilo dopředu, dovolte jim dělat ty chyby, protože jinak budeme svázený, my musíme to valit dopředu a musíme zkoušet nové věci a když chceme, aby do toho dali něco navíc, tak musíme tato ty otěže mít trošku povolený, ale jako v obecné rovině jsem teď dost utekl z té původní otázky a na kterou jsem zapomněl.
0: Zajímá mě, jaký je ten váš přístup k
1: výběru těch externích partnerů? Jo. A my jsme teda zrušili ty externí partnery, začali jsme maximum věcí dělat in-houseově, s výjimkou dlouhodobě vývoje, protože tam, tam máme ten tým jako dobrý a myslím si, že kdybych to budoval úplně jako in-houseově, že by to i ekonomicky by mi to asi úplně nedávalo v tenhle moment jako smysl a ten model jako chci zachovat ale vlastně veškerý PPC, mailingové kampaně, veškerou kreativu, postupně i vlastně tvorbu té kreativy přímo, jako grafické stránce, textace, tvorba videí, tvorba jakýchkoliv textů, to všechno jsme se snažili, aby jsme měli to jádro u nás, to se podařilo. A ano, pak samozřejmě máme partnery, kteří zajišťují třeba tech, po technické stránce, ano, mailingový nástroj třeba personalizace obsahu a tady ty věci, to to jsou spíš jako ty technické věci, které samozřejmě člověk si nebude sám vyvíjet. A tam jsem ty dodavatele v podstatě vybíral, já jsem potřeboval, aby většinou byli odsud z Prahy. Aby jsme se mohli vidět a abych měl blízko k tomu jejich managementu a k tomu vedení, aby jsem mohl okamžitě zavolat někomu, kdo dokáže řešit jako problém rychle. Komu nevadí když mu budu volat třeba podrážděný a protože řeším něco, že mám v Black Friday prostě něco klekne, tak se to stalo xkrát a v ten moment prostě ať se budu sebe víc snažit, moje základní, jako defaultní nastavení první minutu toho hovoruje, že jsem hrozně milý a pak upozorním, že a v tenhle ten moment cítím, že už ten papiň nějak vybouchne, což jako takhle fakt ty hovory vypadá, že já jako minutu připravu to, je to vybouchne a pak jsem jako minu, třeba dvě minuty jako nesnesitelný, ale pak jsem zase v pohodě. Ale to je a to já potřeba, aby to ty lidi jako vydrželi, aby jako chápali to úplně stejně. A zároveň mě nevadí, když jako z naší strany by to bylo špatný a oni na mě by byli jako drsnější, ale musí to být v přátelské rovině a lidské rovině, jako nemusíme se na sebe usmívat, ale máme jasný cíl, chceme to táhnout dopředu, víme, že to je lidský a zároveň víme, že do určitého limitu to je prostě jenom práce, kterou hodíme jako za hlavu a nebudeme se stresovat tím, že jsme se tady na sebe jako v pátek poštěkali, v pondělí, jako jedeme dál. A tohle to teda vyžaduji od svojich lidí, že chci, aby tohle chápali, že prostě jedeme v přátelském duchu, že ale musí být v klidu, když jim napíšu ve dvě ráno. Mm-hmm. To se dělo. A o některý lidi to na začátku jako nesli těžce, že tío, mi tady posílá úkoly jako v sobotu v neděli, a říkám, ale to neznamená, že musíš dělat v sobotu v neděli. To já nejsem jako zase blázen, tady ten typ manažera já nejsem. Já jsem si to rozložil v čase a už je to pak jako na tobě. Jo? Já jsem jim nabíz, my jsme v roce 2017-2018. Já jsem opravdu to nedoporučuju nikomu, ale já jsem nerozuměl tomu retailu. Opravdu nerozuměl. A já jsem musel tam strávit ty dva roky, že já jsem tam jezdil opravdu na osmou ráno, jsem tam byl první většinou, odjížděl jsem v 9. v deset večer. Měl jsem doma Mimino i manželku, nejenom Mimino, a bylo to těžký, Manželka neřekla celou dobu ani slovo v podstatě, i když pak mi řekl, to bylo jako hrozně těžký, ale já jsem jako za ty dva roky, jako pak už jsem cítil, že to je moc, ale zase jsem nasáhl strašně moc informací a viděl jsem, OK, teď už jako začínám chápat, o co jde, co je ta hra a můžu mít nějaký přínos. Tak ale to bych od těch lidí nechtěl a řekl jsem mi, Hele, já tam jdu v sobotu, budu tam celý den, budu tam si zase teď se koupím si pizzu, že potřebuju ty věci odbavit, jinak prostě budu nervózní příští týden. Jestli chcete někdo, přijďte za mnou. Přišlo mi tam bylo nás tam třeba 5-6, nebo hele, tady nám ten úkol už tam je strašně dlouhou dobu, trápí nás to oba dva, pojďme se tam potkat v neděli, prostě, hele, klidně pak v pátě další nechodí do práce, ať máme jakkoliv
0: startupový řízení.
1: Že? Asi jo, ale já jsem nikdy v žádném startupu mm-hmm. nedělal uh, a. Vlastně je to jako můj styl. A zároveň. Je,
0: je to furt ten styl, nebo, nebo už jste se dostal do nějaký jako takový tý začátečnický řekněme, tenze prostě, kdy ten člověk jako má potřebu to táhnout opravdu těma strávanýma hodinama a nabouchat se co nejvíc má do fáze, kdy už jako si můžete do, dovolit nějakým způsobem. Sám, sám sobě trošku se od toho jako odstřihnout I Musím, a, jo. I
1: Musím, protože jako opravdu. Uh, tím, jak jsem, je člověk starší, mám dvě děti a těch aktivit hodně, tak já už jako cítím, že věcí, kterých jsem byl schopen, třeba jako po 20. a to jsem, když jsem měl agenturu, a tak, tak jsem byl, jako byl člověk schopen jako nabouchat strašně moc hodin a nedál, nedělalo mi to dobře. a Já už jsem pak cítil, že ten výkon tam jako není, nebo že pak tam moje energie není dostatečná, nebo že vůči tomu týmu celkově nevyzařuju to, co bych jako měl. A že moje role je opravdu v tom to táhnout, motivovat, přicházet s novýma nápadama, být jako pilíř, na který se můžou obrátit kdykoliv, což ví každej v tom týmu, kde je mnoho desítek lidí. Tak já říkám, hele, když budete cokoliv potřebovat a mi úplně jedno jaký pozici to je, i když ten člověk mě nezná, viděl mě jednou v životě, což takových lidí tam je hodně a já už je nenabírám, že jo? tak mi můžou napsat a můžou mi říct cokoliv a já to udělám. Opravdu, i kdybym řekl, hele, potřebuji udělat tabulku a obsat tam věci z tohle papíru, tak já to udělám, protože v ten moment vím, že to pro toho člověka je strašně důležitý. A, je mi to, a vždycky, když to stane, tak já odložím cokoliv a jdu to dělat. A, a z pravidla mě to otevře strašně moc obzorů a věcí, které, hele, tak proč to dělám, proč je to efektivní, proč to není efektivní a snažím se to neustále všem připomínat, říkejte mi, co potřebujete, já mám svý práce jako dost, ale jsem tady od toho, abych primárně jako pomáhal a táhl to dopředu a hlavně ne, abych něco zdržoval, abych byl někde blokátorem, taky v ten moment, to má jako největší noční můra, abych byl něčím takovým. Já se snažím jako prorážet ty dveře, pomáhat, doteď, když jsou specifické situace na zákaznické podpoře, problematický klienti. Nebo nedej bože, když prostě bych měl vzít balíček a odvítl zákazníkům, protože bydlím blízko, to udělám a dělám to. Protože o tom to je a když to budu dělat já, tak to bude dělat každý pode mnou a v ten moment ta firma a ty moje oddělení a všichni budou fungovat líp, že uvidí, že se to dá dělat prostě jinak než v nějakým skosnatělém korporátu.
0: Říkáte, že tam máte ten core team na sebe navázaný poměrně dlouho, prakticky od začátku. A jak se... Jak úspěšný jste v, řekněme, hajrování těch nových lidí, v doplňování toho core týmu, v rozrůstání toho týmu? Ve smyslu toho, že ten člověk se vám tam pod tíhou té atmosféry a té morálky, kterou tam máte nastavenou, vlastně jako do toho začlení tak, jak má, a naopak, že se z toho nezhroutí?
1: Lidé se mi fakt nehroutí, to vůbec, ani v žádném oddělení, to se hmm. prostě neděje. Uh, jasně, že máme odchody. Jako je to tak. Z různých důvodů. Protože to je život. Jako nikdo si s někým nesedne. Někdo si může myslet, že jsem blbec. Určitě se to už stalo. Myslím. <laughs> Žádný případ mě nenapadá, <laughs> ale jsem si ještě že to určitě se jako stalo. Uh, někomu n- najednou prostě může, že potřeba se přestěhovat na druhou stranu republiky, nebo někdo chce víc peněz a já jsem nejsem
0: schopen mu je dát. I když teda zrovna to taky se jako Neděje nějak jako, že to je ne, častý? Mě spíš zajímá, jestli když k vám přichází někdo novej, hmm. jak moc je vlastně jako překvapený tím, jak fungujete? Nebo už, nebo už, ten člověk, nebo už nebo jste v té komunikaci před tím, než ten člověk nastoupí do, dostatečně precizní na to, abyste mu to všechno jako vysvětlili a žádný moment takovýho toho wow, co se to tady děje, tam
1: mm, Už je tě, těch oddělení hodně, mm-hmm. jsou na starosti, v každém z nich je to trošku jinak, ale nemám tady ten problém, protože velká část oddělení je už mnoho let téměř výhradně obsazována z z brigádníků. My máme Brigádníky rok, dva, tři klidně. A pokud se rozrosteme dostatečně, tak z pravidla se nám podaří obsadit tu pozici brigádníkem. To je OPE skvělý a mám takhle oddělení, jako některá oddělení takhle vyrostla opět jako všechna. Mm-hmm. Zároveň mám nějakých 95% žen svých podřízených a i vedoucích. V podstatě ty oddělení jsou téměř výhradně, jsou to ženy a mám tam pár mužů, s kterým děkuji za to, že tam jsou. A já se snažím, že když to jde, tak s nimi spolupracujeme i po dobu mateřské. Uh-huh. Takže v ten moment zase ty návraty tam jsou jednodušší, anebo dokonce pracují v podstatě téměř full-time po dobu těch mateřských, což tak obdivuju. Někdy to je těžký a uh, někdy i já musím v sobě samozřejmě hledat tu empatii. A snažit se to jako navnímat, že to není jednoduchý, ale vždycky se nám to vyplatilo opravdu vždycky. Takže v tom, v tom, díky tomu je ten tým jako stabilnější. A někdo třeba jako nechce a to chápu, protože narodí se vám jako ma, ma, malý ďábel, který prostě fakt nám jde 12 hodin vydechnout a to dítě je prostě před, je to zásadní a to důležitý, ale snažíme se udělat ty podmínky tak, aby to šlo v těch mých odděleních, kde to jde. Protože samozřejmě já to mám jako jednodušší než tajná oddělení. Na Kamenné prodejně to nevyřešíte prostě, protože když potřebujete fyzicky toho člověka na tom místě, tak to nelze. Takže to taky není problém a když ty lidi nastupují, tak já jim to většinou říkám, oni nás znají, snažíme se opravdu popisovat to naše fungování, toho oddělení tak detálně, že ví do čeho jdou a z to jako není problém a oni pak zjistí, že tam ty lidi dělají něco navíc, že to je dost osobní, ano, někdy se může stát, že zjistí, že to není úplně pro ně, že potřebují mít jako ten, po těch 8,5 hodinách mít čistou hlavu a nepřemýšlet o té práci. Já prostě dělám třeba to a mě to vyhovuje, já když mám, jdu na dovolenou, najednou mám čistou hlavu nebo jsem prostě doma, dneska mám dovolenou, to rozkoklnost, když tady ten podcast, a tak dělám věci, které mě baví a dávají mi smysl. Takže prostě se snažím domlouvat takovýhle věci, uh, jako že jdu někam natáče podcast nebo jdu někam přednášet, anebo si sednu a odpovídám lidem na Linkedinu. Mm-hmm. Já z pravidla odpovídám. Mám vždycky dva, jeden moment v roce, kdy odpovídám nejvíc na Linkedinu a vždycky tím lidí šuku. a to je 25. prosince. Protože si člověk jako sedne na gauči, někde jako má nějaký návštěvě, nebo někde prostě. jako Juma suma od něj vůbec nic neočekává, takže, ne, takže maximálně vypítvaječk. A já si sednu a píšu těm lidem a mě to strašně vyhovuje. A to není. To nemá vůbec nic společného s nějakým workoholismem. V mém případě ne. Já si jako uvědomuju, kde mám limity. Uvědomuji si, že se mám věnovat rodině a tak. Neříkám, že jsem stoprocentní. Jako to určitě nejsem, ale snažím se o to. Ale mě většina těch věcí tak strašně baví, že já bych je prostě vlastně dělali tak. Já teď mám přírodní projekt mám jako s manželkou, který zase je spojen se světem knih a bude propojený s knižními závisláky, bude propojený jako s firmou Knihy Dobrovský, doufám, do budoucna. A dělám to. Třeba do večera, když mám jako chuť něco dělat, co mě jako bude bavit, tak ano, jdu si číst, jdu psát, To je taky jako samozřejmě, a nebudu prostě dělat tohle. A jdu dělat třeba vánoční kampaň, protože mě to strašně baví a jdu dělat tu kreatu, dopsat scénáře a říkám, to je skvělý udělat. A je, to není práce v ten moment pro mě. Je to strašně to je pro mě absolutní, totální koníček a děkuju Bohu, že můžu jako dělat tohle.
0: Super. Úplně vám rozumím. A když se podíváme vlastně na tady, my jsme tady zatím kolem toho chodili trošku jako kolem horký kaše. Co vlastně spadá všechno do té vaší kompetence? Váš říkáte, velký tým, zajímá mě ty klíčové oblasti, které vlastně obhospodařujete, jak je to na, nastrukturovaný.
1: Zjednodušeně řečeno, to je v současnosti uh, už jako hodně jako strategický. Střednědobý vývoj jako firmy a to, aby jsme plnili budgety s důrazem na e-commerce a s velkým množstvím aktivit v rámci naší knižní produkce. To je jako v obecné rovině. A potom do toho spadají veškerý marketingové a PR aktivity, ale to už pak mají ty oddělení vlastní vedoucí nebo mají nějakou strukturu, která jako zajišťuje, že to by to fungovalo i bezemně. země. Vývoj e-shopu opět pod vedením produkt-ownera, oddělení těch reklamací a defektů, takže ze vyřizování veškerých zákaznických požadavků, které se týkají tohodle uvedení zboží do, zboží do prodeje, když jde o defekt, oddělení, které se stará o nákup zboží pro e-shop, že z logické věci, když mám zodpovídat za e-commerce, musím zodpovídat za skladovou zásobu, za dodavatele a tady ty věci. Mhm. Takže tam je to jako veškeré aktivity s tím spojený. a oddělení zákaznické péče, takže klasický customer care, který máme taky skvělej a děláme jakich přes, určitě přes půl milionu jako zákaznických dotazů ročně odbavíme a teďka příští týden budeme nasazovat našeho vlastně prvního jako inteligentního jako, umělou inteligenci, která bude obvolávat nevezvednuté osobní odběry a takovéhle věci a to je zrovna něco, kde… Bude obvolávat. Bude Bude volat a nejsme první, vychází to už z řešení, které jsou na českém trhu a bude se to týkat výhradně osobních odběrů nevyzvednutých a já osobně si myslím, že to bude fajn, věřím tomu a uvidíme, jestli ta cesta se ukáže jako správná nebo ne. A díky tomu, že moje pozice je taková jako napříč firmou a že můžu řešit ty věci jako s vedením, Uh, Ty, že jsem součástí s majiteli, s Štěpánem Habránkem, se kterým jsem jako v extrémně úzké jako komunikaci a v podstatě my dva si ho jako řešíme. Ty výkonné věci jsou mezi námi hodně jako rozdělené, u něj víc ještě nakladatelství a kameny prodejny, tak uh, můžu řešit věci, jako je třeba naše mobilní aplikace, uh-huh. kterou budeme lančovat teďka 23. srpna. Dělali jsme ji jako 16 měsíců, jsme vlastně přemýšleli o celém tom projektu a vlastně se ukázalo, že to není jenom aplikace, že to je prodloužená ruka e-shopu, že uh, jak, nad, jak vůbec pracovat s tou databází, jakým způsobem využít to, co je v té aplikaci na tom e-shopu a všechno je také propojené a v ten moment je tam moje role uh, důležitá v tom, že jsem schopen to jako propojit a zároveň případně proschválit to, co je potřeba, aniž by to nějak zadrhlo a tedy, ono, ano, trvalo to dlouho, vývoj té aplikace jako trvá dlouhou dobu, ale tím, že to budeme využívat jako i v rámci toho e-shopu tak no, nám to jako dává smysl a to je, tak, to je ta moje role. je to značně hybridní a uh, vytvořil jsem si hodně já sám tím, co mě prostě baví a do čeho jako chci šťourat a díky bohu opět uh, to vedení a kolegům prostě tak připadalo dobrý a já jsem strašně rád, že to jako funguje tak, jak to funguje.
0: Já osobně ten váš biznis považuji, no, biznis knih Dobrovský považuji za takovýho exemplárního zástupce toho kouzelné slovíčko omničelnou přístupu, kdy na jedné straně si ty lidi chodí omakávat a očichávat ty papírové knihy a posléze to nakupují online, respektive nakupují online od kohokoliv, kdo to má momentálně nejvýhodnější a nejvýhodněji v nabídce. A v obráceně samozřejmě. Zmiňoval jste, zmiňoval jste problematiku nevyzvednutých objednávek. Myslím si, že v tom knižním světě to musí být teda sakra problém, protože to je, to je přesně takový ten typ jako objednávky, který se vám nejsnáze, nechá někde prostě odložený a, a nedořešený. A... To musím
1: říct, že vlastně to není tak, tak velký problém. Není to, není to problém, jo. V
0: našem případě ne. Jako ano, máme tam.
1: Prodejny, kde můžeme mít třeba jako 10-12 nevyzvednutých, jo, ale to je furt, jako dost slušný číslo. 10
0: je slušný číslo?
1: Jako no, Já to vnímám no, veřejně. Já to, mě, to mi no strašně moc. Teda. Já si osobně myslím, že tolik ne, protože my v tenhle ten moment máme, že platí na prodejně, Aha. že ne, nemají možnost zaplatit předem a v ten moment samozřejmě to číslo bude ještě větší, ještě protože to nemají zaplacené, takže se to nechává ještě jako no, snáze. Právě. A v ten moment, ale jako. To teď jsem řekl jako ten extrémní příklad, jo? že tedy, jako máme prodejny, kde se budeme v jednotkách procent, takže ten průměr, jo, teď z hlavy nevím, ale jako není nějak jako kritický. A tím, že uh, na velké části prodejen vychystáváme zboží ze skladové zásoby té prodejny, tak tam, a, a není tam logistika na to místo. V ten moment ty moje náklady jsou spojené pouze s tím, že se pozbírá to zboží na té prodejně a připraví se do toho šplíčku. Tím pádem ten náklad tam není tak velký, jako kdyby jsem zajišťoval kompletní logistiku z nějakého jednoho místa. Tu taky zajišťuju v některých případech, protože už jsme jako velcí, takže těch modelů je samozřejmě jako hodně. Prahu třeba zavážíme někde kompletně, někde jenom do zasklado, někde to doplňujeme ze skladové zásoby. Ano, tam v ten moment, když se mi to nevyzvedne, tak už ty náklady tam jsou vyšší, ale touto optikou si myslím, že ty čísla nemáme nějak hrozná, nebo hmm. jsme je nikdy tak ne- nevnímali, když tak někdo v komentářích s omilu, ale stejně teďka, vlastně to první věc, na kterou nasazujeme toho inteligentního navolávače, protože si uvědomuji, že třeba v období Vánoc když tam dáme nějakou inteligentní logiku a podvedlo by se nám to snížit třeba o 2, o 3 nebo o jedno, to je úplně jedno, tak v ten moment ušetříme, vyděláme víc peněz a ušetříme peníze na zákaznické lince, protože pak s tím jsou spojené samozřejmě další jakkoliv situace.
0: Dělali tuhle tu práci normálně lidi, nebo, nebo to je už taková ta šedá zóna, do které se nikomu moc nechce Měli jsme to
1: automaty, my, my máme na to nastavené jak sms notifikace, tak mailový notifikace. Což nikdy není tak
0: silný jako ten call,
1: že? Není to silný jako ten kol a takže nenavolá. Jsme, to by nebylo efektivní a nebylo by to ani možné, protože to, to, to bychom museli mít jako dalších jako několik lidí, kteří by dělali jenom tohle. A to už jsme tak daleko, řekl bych, že tohle je přesně to, kde se dá otestovat. Myslím si, že to je jako pěkný řešení. Ano, někomu ten trošku uh, robotí hlas může jako znít nepříjemně, ale to všechno je. Testovali jsme to, budeme to dál testovat. Je to nějaká cesta? Která někomu může fungovat, v našem biznesu se může ukázat třeba jako slepá, ale pokud se ji nepokusíme prošlapat v tom našem případě, tak budu jenom se dohadovat. A nebyla to implementace tak strašně náročná, byť ano, opět byla delší, než jsme čekali, klasika, ale není to zase něco, jako kdybych si řekl, no ty budou ty mobilní aplikaci a prostě, když se to nepovede, tak ji zahodím. Jo? To, 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 to už je jako nákladový zase v tak úplně jiných číslech, že tam musím vědět že od prvního okamžiku řeším konkrétní požadavky těch zákazníků. A to je zase ta moje cesta, že já se s těmi zákazníky bavím, komunikuju s nimi, oni mě znají a podle tohohle mého kvalitativního průzkumu, který provádím každý den neustále, tak jsem designoval i konkrétní funkce té aplikace, které od prvního momentu přidají něco, co je nenapodobitelné a nemůže tomu vlastně nikdo konkurovat, hmm. když je to spojený třeba s knižními závisláky nebo mým obličejem, protože to je něco strašně specifického a dá nám to obrovskou výhodu na začátku.
0: Ty knižní závisláci jsou samozřejmě jako výrazný téma, pojďme ho klidně teďka otevřít. Já to začnu otázkou, když jsem se na to koukal, do té komunity, tak vy jste vlastně to takovou strašičku taky, že máte v týmu přesilu žen, že to je jako genderově velmi nevyvážený, a v, v rámci té komunity, když já jsem to pročítal, tak já se tam nezavadil o chlapa.
1: 93% <laughs> žen tam
0: je. Jak je to možný? Muži nečtou? Nečtou, no.
1: Jako já, je to jedno z velkých tém, kterému se budu věnovat v následujících letech. Už jsem se zkoušel na LinkedInu a zdravím všechny pány mezi 40 a 60, kteří mi psali, že knížky jsou úplně napred. Budu vás budu otravovat v budoucnosti mnohem víc. Tak ano, jako ženy čtou jako výrazně víc než muži, opravdu výrazně víc. Jsou to ty, ty náruživější čtenářky, mají doma ty svoje sbírky. Jsou to kolektoři prostě, kteří si to vystavují, je to pro ně jako důležitý, je to součást jejich života. Umí číst hlavně to taky důležitý chlapi, to často neumí, a ta doba se jako moc neposunula.
0: Já odpočím, co to znamená, že chlapi neumí číst? Co to znamená, neumí že ženy neumí neumí se koncentrovat
1: na to? Neumí nalézt knížku, která by je bavila. Mm-hmm. Uh, neumí si v tom svém dni najít prostor na to, aby četli uh, a, d- a tak dále, a tak dále. Protože tam těch problémů tam je hodně a ono pak se to nabaluje. Oni nečtou od dětství, protože třeba v rodině jim říkali, ať je to doteď, jdi uh, si radši hrát ven, nečti si, to je pro holky a takový. To se nám běžně děje, je to naprosto uh, přirozený uděje se to i u těch zákaznic, že se setkávám s tím, že jsou jediná čtenářka v rodině, že jim přímo v rodině jako říkali, že to je zbytečný a že to přece je taková klasická věta, kterou říkají občas i manželé manželkám, kteří tam často bývá, že manžel nečte. Manželka čte, ano, ve většině případů. Tam ta podpora samozřejmě je, ale když není, tak řeknete se asi hodně nudí, že čteš. A to je ten mindset velké části chlapů. Jako, proč, bych, proč bych si čet? A je úplně mají to i na TikToku jsou děti, že jo? Oni mi píšou ty komentáře. Jsou to kluci, 8, 10, hmm. jo, oni tam nemají co dělat, jo, ale jsou tam. A keď, jako v životě nepřečtu ani knížku, se bych se strašně nudil, to půjdu radši ven. Já taky chodím ven. Miluju bojové sporty. A vydal jsem sbírku poezie, ono se tam nevylučuje. Jo, prostě. To je. mě to vlastně, mě to vlastně překvapuje. Jo, ale je to, to opravdu jako, a na tom třeba na LinkedInu, když jsem to téma jako několikrát otevřel, opět trošičku jako. Maker, tak jsem chtěl trošku, jako, aby to, to vybouchlo a viděl jsem ty komentáře a co lidi na manažerských pozicích a to je jedno, prostě fakt jako kdokoliv tak dokáže napsat o čtení, co si myslí o tom, jak jsou knížky zbytečné jak uh, knížky uh, jsou už dávno nahrazeny internetem, že jim stačí, když si čtou uh, nadpisy na novinkách, to cituju jo, a že to je vlastně pro ně substitut toho číst knížky a že proč si číst jako vymyšlený příběhy, když to vlastně nedává vůbec jako smysl, Není to tak, jsou prostě průzkomy, že když budete číst, tak budete mít kvalitnější život. Prostě hmm. budete mít menší úroveň stresu a je to tam opravdu strašně moc. A když by se rozečetli chlapi, jako reálně, že by se třeba e, desítky procent můžou rozečetli, kteří doteď nečtou, jopajno, taky já jsem přesvědčený a je to jedno z obrovských témat, kterým se chci věnovat, tak by se výrazně zkvalitnila
0: kvalita života v této zemi. Myslíte si, že nějakou svoji roli v tom může hrát stoupající obliba třeba audioknih, na který se ty manažeři na dlouhých cestách můžou přece jenom trošičku jako lépe koncentrovat? Vůbec.
1: Protože audioknížky jsou skvělé, zbužňují audioknižky. Jám jsem obrovský posluchač audiokníže teďka mám. Asi po 28. rozposlouchaného pána Prstenů, doporučuju. to asi... teďka
0: taky mám trošku podle sebe, soudím tebe, protože jako jsem, vlastně přeč... jsem vlastně přišel na to, že jsem výrazně víc toho přečetl v uvozovkách, naposlouchal jako letos a lodi v audioformátu, než na papíře. Audio
1: Audioknižky jsou skvělé. Myslím si, že pro mnoho lidí můžou být téměř substitutem četby. Není to Úplně stejné, ale dovedu si představit a sám jsem toho důkazem, že a já miluji audioknížky, protože asi i lépe pamatuju, než když čtu knížku uh, a mám naposloucháno jako tisíce hodin jako určitě, fakt mi to jako strašně baví a ano v určitém úhlu pohledu pro někoho to tak může být, ale většinou, když lidé poslouchají audioknížky, teď se budeme o mužích, tak nemají negativní vztah k literatuře jako takové. Já se bavím o lidech, kteří opravdu nečtou hmm. a většinou ani o tu audioknížku jako úplně nezavadí. Že možná i když, by si, když si v rádiu omylem přepnou na český rozhlas plus, tím pádem tam zrovna jako nehraje písnička, tak už v ten moment jako přepínají. Jsou protože nervózní, to, měsím, jsou, jsou nervózní. A tohle je něco, co v té společnosti jako je přítomno. A ženy z různých důvodů prostě to je věc kulturně společenská tak jsou k tomu čtení více vedeny a nem, já si nemyslím, že by jako to bylo tím, že ženy prostě budou číst víc, protože to mají jako dispozice. Ne, to je tím dětstvím a že už i v těch školách vlastně víc tlačí na ty holky. Vlastně vy si budete číst na ty kluky tolik, ne. Že to je v těch rodinách a že nevíme, co k těm klukům dát na čtení, aby je to bavilo. Já často říkám, Hana, máme tady kam mangy a mangy jsou skvělý příklad. Tam je to dost 50-50 čtou tu kluci i holky. A je to vstupní brána k klasické jako beletry, k těm písmenkům, protože ty příběhy, když už se naučíte aspoň trošku ve své hlavě vizualizovat nějaký příběh, hmm. tak vás to pak jako posune a umožní vám to lépe vnímat tu klasickou beletry, ale lépe vnímat i hudbu, lépe vnímat divadlo, lépe vnímat veškeré umělecké tvorby, včetně těch výtvarných, protože se naučíte jak vůbec pracovat se svojí vlastní imaginací. A jedním z obrovských témat současnosti je ten kreativní přístup práci, ta kreativita, kterou si lidé jako mohou naučit. A je to něco jako v podstatě nenahraditelného. A s tím podle mě chlapi často můžou mít taky problém, protože se to nenaučili za ten svůj život a ty knížky by jim v tom jako výrazně jako dopomohly. Proto i občas říkám, Hele, když jede na dovolenou, berete si neustále ty odborné publikace, to dělá hodně lidí, je to super, dělejte to, tak je čtu, je to super, ale vezměte si občas nějakou beletry, zkuste jako tu hlavu naučit přemýšlet jako jiným způsobem, představovat si a vidím to u malých kluků, kterými třeba 12, 14 měli by jako být schopni jako číst, koncentrovat se a oni mi řeknou, že po třech větách neví, co čtou. Hmm. Jo, a to je velký problém. Já nemám data k tomu, aby jsem řekl tady prostě uh, tolikle procent české mužské populace má s tím čtením problém. Já čistě vycházím z toho, co vidím z těch komunit, které vedou, z těch mnoha let a tisíců a tisíců hodin, ty jsem se bavil ze čtenáři a čtenářkami a myslím si, že to je něco, čemu by se ten prostor jako měl rozhodně věnovat.
0: A můžete takovou komunitu, jako jsou knižní závisláci, využít pro nějakou další edukaci toho... Ne, ne trhu, ale, ale obecně obecenstvo v České republice. Má to už takovou sílu, tam nějakých 65 tisíc lidí jsem koukal, myslím. Chybí že tam... nám asi třistovky do 80 tisíc. No, jako už se to fakt jako blíží. A, to je velká síla, to je středně velký město, <laughs> to je docela hustý. A, dokážete, má to už sílu na nějakou takovou takovouhle pozitivní manipulaci v úzovkách? No, myslím si, že má. A uh, hlavně v tom, že se
1: tam potkali lidi, kteří si mysleli, že jsou jako v té svý vášně jako úplně osamocení. Že opravdu psali, že kolem sebe nemají vůbec nikoho, ani v práci. Kdo jako čte nebo má ty knížky tak rád. Takže ano, najdete samozřejmě mnoho žen, které nečtou. Je to v pohodě. Jako pokud nečtete, a to není, jako, že bych jako někoho hanil. Jo? Je to spíš jenom, o si myslím, že nedělat něco, co může jako zlepšit kvalitu života, když je to tak jako strašně dostupný v České republice díky knihovnám, knihkupectvím a všemu. Jako... Takže mě to jako vnitřně, vnitřně trápí. Jo. Ale když vidím, že ty lidi se tam poznali, že našli ve svém okolí lidi, tak to zkvalitňuje některým lidem život. Ta skupina. Což je jako fascinující a z toho strašnou radost. Já jsem jí založil opravdu tabuláráza. Já jsem fakt jako a říkal si, jo, uvidíme. Jako prostě uvidíme. Se, večer jsem se rozhodl, impulzivně, jsem se rozhodl, že to uděláme bez jakýkoliv
0: strategie,
1: plánu. Říkám, Facebook snižuje dosahy na pagech. Mohli bychom se jako, zkusit bavit v tý, ve skupině, jak by se to mohlo jmenovat. Mm-hmm. Asi takhle dlouho to trvalo. Knižní závisláce, dobrý. Řekl jsem tomu manželce, závisláce, říkám, máme mm. závislá, hey, mi se to líbí. No to... Jo, byl to někdy večer. A jako vlastně ono se to postupně vlastně jako plně přirozeně jsme se bavili o knížkách a najednou a vybouchlo to v momentě, kdy jsem tam dal nějaký slevy a lidi si kupovali knížky za pár korun a já jsem viděl, jo, To nadšení je tak jako velký a ta láska k těm knížkám je tak strašně silná, že to něco, na čem se jako dá stavit a já to vlastně cítím tak taky, že ty knížky jsou pro mě jako zásadní část mého života, tím, že i tvořím prostě a od dětství píšu jako, nikdy napadlo, že budu pracovat vy, v knížkách. nikdy. Opravdu nikdy. A to jsem psal, už jsem rozdělal rukopis a všechno. Fakt jsem si myslel, že jako chtěl bych být spisovatel. To, to jsem od, od dětství jsem to říkal. V životě mi nyní že by se dalo pracovat v nakladatelství. Hmm. Ani jednou. Já jsem neznal nikoho, kdo by, takhle, kdo by to dělal. Vůbec jsem neznal lidi z kreativních profesí, někoho, kdo by se živil uměním a tak. Prostě jsem ty lidi kolem sebe neměl, až pak jsem jako je poznal. A tady mi to vlastně jako hrozně otevřelo oči a ta skupina to může měnit. Ona mění lidem život. Potkali se tam lidi, kteří spolu teďka žijí, protože přes ty knížky prostě zjistili, že mají spolu něco strašně jako společného, to je opravdu jako něco neuvěřitelného. Vidíte minulý rok, myslím, nebo teda už založili jsme skupinu, kde se organizují srazy, mm-hmm. že se to vlastně z toho online přesouvá do offline a dělají tady po celé republice se pořádají srazy, Tady se lidi potkávají, prostě jdou tady večer na kafe, kecaj je to, většinou tam je třeba ten jeden chlap, jo, který je dost celebrita, ještě je teda. Dobrý
0: doporučení pro ty, pro ty muže, že jestli si chcete být uprostřed ženského kolektivu. Je to
1: tak. <laughs> a, jestli, a jako fakt jako to opravdu platí a všichni by to, ale to je jako na tom fascicí, že on to jako strašně jako funguje, že jako musíte být prostě jako přirozený, dělat se z těch věcí srandu a, a jako vlastně debrat se moc vážně a jasně, že to tady, já si to jako uvědomuji, proto já tam dávám, že jsem zrzek, protože uh, jako když mi napíše zas někdo do komentářů tyhle, ty zrzavé blbouné prostě jakoby halá já to vím, já jako, já, si, já to já to prostě nezměním jo uh, to že nosím prostě čepice je jenom z toho důvodu že jsem se strašně velkou část života se stydil za to že mám zrzavý vlasy a fakt jsem jako sto nervózní strašně jsem se mi schovával za tu čepici a pak jsem se jako uvědomil tyho, ale to je dobrý jako rozpoznávací znamení a jako když to budu přiznávat to budu o tom jako mluvit tak mě nikdo nemůže jak, to je ten krásný citát, ne, nevím, dohořek, myslím, že Christian Bale, ale když mi opravte, vlastně jako, že hele, má, má, máte proti mě něco, že jo, tak mi zavolejte, pokud mi nemůžete zavolat, mě neznáte dost, aby jsme se jako o tom bavili. Mám to z TikToku někde, sorry, ale bylo to skvělé, prostě jako je to tak. A já mám, nevím, jsou videa o tom, jak, jaký jsem blbec, jsou miliony komentářů o tom, jaký jsem blbec, ale. Tím, že mě ty lidi neznají a zase tady vím, že jsou tisíce lidí, kteří prostě baví to, co dělám, tak já to dělám pro ty, kteří to baví. A když to, vždycky, když všechno budu stavět, no to, hele, tady vás to baví, třeba že mluvím o bojových sportech, nebo tady o knížkách, nebo že tady doporučuji nějakou konkrétní knížku, když ji vydáváme. Jako... Skvělé je, že já v závislácích naprosto přiznávám, že my to děláme z komerčního důvodu. My chceme ty knížky prodat, Bychom mohli nakoupit co nejlepší knížky, mohli jsme je vydat aby jsme to mohli zaplatit a zaplatit co nejlepší lidi. A když tohle přiznáte a nebojíte se v tom biznesu vlastně jako ukázat, ano, všichni chodíte do práce, všichni to děláme kvůli penězům, ale, ale je tam to ale, my to děláme i kvůli něčemu jinému. Tak ten moment vlastně vás, kdo vás může jako sejmout? Podle mě nikdo.
0: Na čem podle vás ta komunita vyrostla? To, že máte nápad, je chvalitebná věc, ale ten sám o sobě nikdy nestačí. Že jo? Máte, když jste... Když jste to zakládal, tak předpokládám, že tam byl takový ten jako přirozený transfer fanoušků od knih Dobrovský, to je asi jasný. Jak se to nabalovalo dál, co myslíte, že tomu nejvíc pomohlo? Prostě v opravdu jenom šeptandá, nebo tam byly nějaké další triky a fígle?
1: Trpělivost a tónový uh-huh.
0: Já zase, jako když už něco dělám,
1: tak se snažím být za precizní. Takže já jsem věděl, jak na ty věci budu mluvit. Od začátku jsem to dodržoval. Věděl jsem, že musím mluvit pravidelně a že musím ukázat tvář a že chci jako představit hele, ano, tady ten Adam prostě mluví o knížkách, že ho to baví a tak to prostě je. To pomohlo a na začátku tam byly stovky lidí, možná nižší tisíce, malička to. A vybouchlo to na velikonoce 2018, to vím přesně, protože jsme potřebovali prostě pročistit sklad a tak a já jsem dostal nápad, říkám, hele, tak Pojďme prostě tady dát závislák, oni si můžou ty knižky objednat za pár korun, za 9, za 19, nám je to jedno, potřebujeme to dostat prostě ze skladu pryč u knížek, to je navíc složitý, protože končí licence a musíte prostě tohle to dodržovat. Mm-hmm. A tak já jsem prostě na mobilu, to si pamatuju doteď, manželka mě koukala, že mě zabije, že jsem seděl na dětském hřišti a vše z mobilu, jsem tam prostě dělal nějakou grafiku a fakt jsem to dělal celý jako z mobilu, to je šílený. Tak jsem začal tam házet prostě, kamhle tady závislácká akce, pojďme prostě potřebu vyčistit sklát, je to tak, pojďte tam najednou se tam si za čtyři dny asi strojnásobil počet lidí. Říkejte, to je prostě šílený, a to je země, to podívejte se prostě, jak to... A zároveň já jsem řek, a domluvil jsem se s těma členama té skupiny, že budeme ten obsah moderovat a že já chci, aby každý ten příspěvek tam byl jako magazínový článek. Aby to bylo co nejlepší. A když to nebude, tak já to smažu, vysvětlím proč. Když to půjde, když to není ve dvě ráno nebo když to není nějaký spam. Že jo. A to dodržujeme, ty doby, mám tam i pomoc, prostě z řady závisláků, takže to moderujeme, ten obsah. Když se tam podíváte, tak naprosto většina toho obsahu je velmi kvalitního a to je něco, co většina skupin nedělá. Chápu, proč. Budete pranírováni. Hmm. A já doteď prostě vidím lidi, který Úplně, absolutně nepochopili, proč to děláme. Že vlastně to není nic osobního, že jim smažu příspěvek. Ano, prostě potřeba, aby to dodržovalo pravidla. Nikdo ty pravidla prostě nepochopí, protože se nepotkáváme lidsky nebo žijeme oba dva v úplně jiných vesmírech. Jo? A tyhle, tyhle lidi pak přesně jsou ty, kteří po těch letech, pak když někde vám přesdílejí rozhovor s e kde je napsáno, že úspěšný spisovatel nemusí umět psát. Neřekl jsem to takhle v tom rozhovoru přesně. <laughs> tak uh, tam vám budou papsat, no podívejte se, to je ten pícha, to je ten demokrat, který máže příspěvky v té skupině, že jo. I když pak lidi, který mě znají, tak ví, jakože tam je to jenom čistě, že chce, aby ta skupina byla co já nejlepší. Takže
0: no. se nezavděčíte tak ve skupinách, které jsou úplně totálně otevřený lidi, držku na to, že není moderovaný obsah ve skupinách, kde je jenom moderovaný obsah držků, držkou na to, že to není zcela otevřený. To je. Já, já ale mám v sobě
1: ten... Já mám jako v sobě a snažím se to jako odstranit. Tak to právě to snahu zavděčit se všem. Jo. Já, to, já vím, že to v sobě jako trochu mám. A na to jsem třeba jako strašně narážel v té jako autorské tvorbě, nebo jako, že jsem pak jako hrozně se tu negativní kritiku cítil jako strašně osobně. Ano, už jsem se za ty léta jako poučil. Vím, co můžu, co nemůžu a co je úplně zbytečný. O, jako obecně, s kýmkoliv diskuzi na sociálních sítích je zbytečný, ale jako uh, ne vždy a. To by člověk nemohl mít Twitter, no? A jako uh, chápu to, ale je to opravdu se škola. A musím říct, že v tom mě to jako strašně posunulo. A byla doba třeba 2.18, že to začalo to je závisláci, já jsem byl schopen do jedný do rána se tam dohadovat s lidmi v komentářích, kterými mi tam vysvětlovali, vlastně, jak něco dělám špatně. Teď už to řeším jednoduše. Dám komentář, pokud se to opakuje, a ty lidi prostě jsou zprostý nebo prostě vidím, že se nechápeme v pohledu na svět. Tak a nejde se to často. Je to jeden člověk za měsíc třeba hmm. tak ho radši zablokuju v té skupině, Asím. protože ono to potom vadí i těm ostatním uživatelům. Oni nechtějí. A jedna z věcí, kterou často říkají, proč jsou závislácích rádi, že se tam lidi nedohadují, mají se tam rádi. Já, já ty lidi fakt mám rád. S velkou částí z nich jsem se jako potkal osobně. Je to skvělý, nebo někde jdu po ulici prostě a někdo prostě na mě houkne vždycky dvakrát sova, jako dvakrát jako sova, třikrát jako síček. A já poznám, že prostě je to někdo ze závisláků a je to skvělý. Ale musel jsem se to učit, musel jsem to pochopit a najít k tomu tu lásku, vlastně, kterou jako už tam teď jako mám vlastně absolutní a jsem za tu komunitu strašně rád. Mám ty lidi fakt rád.
0: Změňoval jste, že vám s tím pomáhají lidi z prostředka té komunity. Zajímá mě, jak jste si je vybral, respektive jestli, jestli aktivně přicházejí za váma, že vám s tím jako rádi pomůžou.
1: Přichází i sami a právě i z nich jsem si už několikrát jako vybral, jsem se oslovil a jestli by mi nepomáhli moderovat obsah nebo přidávat obsah. Zároveň tam máme projekt závisláckého velvyslance, což je super projekt, jsem za něj opět jako moc rád, kde vybírám vždycky jednoho člověka, který v průběhu týdne, vždycky po dobu sedmi dnů, prezentuje svůj pohled na knížky vždycky večer a lidi na to čekají. A bohužel prostě Facebook v tomhle tom je jako teďka, co se týče těch dosahů a to, co ukazuje a neukazuje, tak není to optimální, co si budeme jako nalhávat. Spíš je to ho, horší než lepší. I v těch skupinách. I v rámci té skupiny? V rámci skupiny je to posledních. Jo. Jo. Poslední, tak tři čtvrtě rok to začíná být opravdu hodně špatný. Hmm. Stačí jenom, když zmíním jenom slovem YouTube, když svým slovem zmíním něco z víc prodejního nebo tak, tak i mně to už jako sesekává obsah. Jako, přitom já evidentně podle dat bych měl, jsem tam, jsem zakladatel, jsem zprávce, mám největší množství obsahu, z logiky nejvíc reakcí, tak už i mně to začíná poslední tři čtvrtě roce šíleně sesekávat dosah a to je třeba jedna z věcí, kterou právě budeme řešit v rámci té mobilní aplikace, kde ty nejdůležitější příspěvky budou na homepage té aplikace, aby lidem neuniklo třeba, že máme společné čtení, protože ono fakt je, je to strašně fascinující, ale jako opravdu v tom posledním půlroce už to došlo tak daleko, že se to objeví, ten obsah, jenom když ho dáte vysloveně přes URL, URL adresu, někomu pošlete, nemá jak se k němu dostat, i když dokonce jdou přes účet toho konkrétního člověka, který by měl vyfiltrovat kompletní obsah, co dal do té skupiny, hmm. tak i to je ze strany Facebooku zmoderovaný a neukazuje to kompletní obsah. A jako musím, že v poslední době se to extrémně zhoršilo. Krom toho tam byly problémy po technické stránce s, s, se spamem, s tím, že tam do toho vstupovaly stránky, které tam bylo to jako fakt problematický. A já samozřejmě se snažím i víc nějakou diskuzi jako s Facebookem, nebo snažili jsme se o to, jenom že bohužel prostě tím, jak je Facebook obrovský a vlastně do, dosáhnout k těm decision makerům a k těm, který vůbec můžou cokoliv ovlivnit, a nebo už je to rozhodlý, tak dopřeji, že je to boj, který je jako prohranej tak já se o to občas jako snažím, protože mi to připadá důležitý, ale už teď mě donutili k tomu, že vlastně součástí aplikace vlastně bude informační kanál, kde každý, kdo bude chtít, tak uvidí ty příspěvky, které já budu i vytahovat vlastně z těch skupiny a odměňovat ty uživatele vlastně za to, že tam tvoří tak skvělý obsah, aby ho pak viděli třeba ty stovky tisíc lidí v té aplikaci, protože bohužel Facebook tohle už nezvládáno.
0: A máte tam někde za rohem připravenýho něco ve smyslu jako totální migrace celé té komunity, jako směrem třeba, třeba za tou apkou? Mám, no.
1: Jako já si jako uvědomuji, to logický krok jako, že, že? Jako je to nutné mít připravený no. a doufám, že to nebude úplně nutné, protože bych jako chtěl jet na více jako v ideálním případě jet na více platformách. My máme i skupinu na Instagramu, která už má skupinu, Facebook, na Instagramu účet který má těch 7000 členů, že tam není tam úplně přesný průnik, že hodně lidí z Facebooku, co já mám, tak nemá Instagram, tak je dost jako důležitý říct. Ale teďka se bude částečná migrace vlastně v rámci aplikace, kde, nebo neříkal bych to migrací, to rozšíření, že vlastně budeme schopni informovat ty lidi o těch zajímavých věcech z té skupiny. Já to chci i prolinkovávat a dávat tam prostě i odkazy na Instagram, aby mě to nevadí, ať uh, jdou lidi třeba na účet nějakého influencera nebo bookstagramera, protože udělal dobrý content u nás. A budou tam ty moje příspěvky, které ne všechny, já často tam dávám blbosti, o, tak, protože chci pobavit jenom. Jo, moje manželka říká, že velká část úspěchu v Jižní závislákuje, je, že jsem ochoten dát jako absolutně ty že fotky, za které by se jako styděla nebo by se šla zahrabat, takže já jsem prostě ochoten to tam dát. A připadá mi to hezký, že moje vnímání, nebo vtipný spíš, ne hezký. To já jako vím, že to není hezký většina těch mých fotek, ale jako, že to je minimálně vtipný, tak tím, že asi nemám tady ten filtr, tak možná je to jako. Fun... A ty v minulosti fungovaly dobře, ty koláže a tady ty věci, ty měly pěkný dosah. Už ani hmm. to není úplně optimální. A ano, v té aplikaci budeme připraveni na, a máme tam asi na druhou, třetí fázi, uvidíme, jak se rozhodneme, tak budeme schopni vytvořit tam podobná fóra. Já uvidím, jestli v cel takovémhle rozsahu, jestli budeme ty funkce vysloveně kopírovat nebo přídem s něčím vlastním, ale asi bych byl už teď schopen velmi rychle zmigrovat třeba 50-60% těch lidí někam jinám. Ale já zase doufám, že Facebook přece jenom že skupiny stále jako vnímá jako důležité takže třeba tohle se trošičku jako zlepší, napraví, anebo aspoň vůči těm správcům by bylo dobré, aby ty dosahy byly trošku rozumnější.
0: Když se podíváme na ten knižní biznis jako na celek, tak zajímá mě nějaké nějaký vaše věštění budoucnosti teďka. Už se blížíme k závěru, takže to je taková to typická otázka, která tady zazní skoro s každým. Kam z vašeho úhlu pohledu ten biznis směřuje a, a především jaký vás v těchto souvislostech čekají do budoucna výzvy. Těch
1: výzev je hodně, samozřejmě nejčastější a teďka omílený, a je to pravda, tak je prodej těch knížek z druhé ruky. To rozhodně jako je téma a myslím si, že všichni budou na to nějak reagovat, ale pro nás to není jako něco kruciálního, protože náš biznis a to naše chápání světa a kam my směřujeme, tak je hlavně být co nejlepším knihkupcem. Prostě nová knížka je dárek. Nová knížka je něco, co vám udělá radost. A zároveň společně s tím, že chceme být co nejlepším knihkupcem, tak chceme být co nejlepším nakladatelem. Chceme fakt být dobří. Chceme vydávat skvělé knížky. Chceme to umět. Chceme mít precizní redakční práci. Chceme vydávat ty největší světový bestsellery. A... Prodatých jich 100 tisíc, prostě třeba pět knížek ročně mít prodej nad 100 tisíc výtisku, to by bylo úplně skilly. A je to možný v tom českém prostředí, byť je to náročný. A to nás bude posouvat, to nás bude challengeovat jako dál a to je pro mě ta výzva a věřím, že na tom děláme hodně a to, to je naše takový, jako vý, to je ta naše cesta. A celý ten trh samozřejmě ano, bude se vyvíjet směrem tomu čtení z druhé ruky a tak dál. Prostě to všechno se Zjednoduší bude možné ty knížky víc prodávat u běžných knihkupců, běžných retailerů, nebo je vyměňovat za vouchery a tak dále. to všechno jako se stane. Myslím si, že ten kr- trh to nějak zásadně nezmění, jenom ho to udělá opět trošku jednodušší pro toho koncového zákazníka, že bude moct u- uvolnit svoji knihovnu. Ale nezapomínejme, že velká část zákazníků a našich zákazníků, na kterých stavíme, to jsou zběratelé. ale lidi, kteří chtějí mít tu novou knížku doma. A prostě zboží z druhé ruky má svoje obrovské výhody, ale není taky úplně pro každého. Takže o tom je potřeba mluvit a zároveň fandím všem hráčům, kteří do toho jdou, je to super a posunuli ten trh hodně, takže to je moc fajn. My jsme o tom už uvažovali v minulosti mnohokrát, že se do toho pustíme, ale pro nás bylo zásadnější zlepšovat se na úrovni toho e-shopu jako celkový prodejce. Ty ty služby pojmou nějak inovativně, naší komunikaci pojmout inovativně. A hlavně to nakladatelství, aby bylo co nejlepší, protože to je vidět a pomohlo nám to neskutečně. A jsem strašně rád, že ty knížky lidi baví. A, hmm. Takže tak. No a jinak jako nějaký další překotný Změny, v před pár, před pár lety
0: tady proběhla taková jako vlna uh, očekávání, že e-knihy e- a audioformáty zabijou jako tra- tradiční knihu, což se nepotvrdilo a očividně už se to ani nepotvrdí. A jaká je teďka vlastně jako ro- role těch jednotlivých formátů na tom trhu? Tam dám
1: trošku jako odbornější, odbornější vstupku teda, když už se snažím tvrdit, ano, že se budu, budu nejvíc rozumět knížkám na českém trhu jednou. Tak... Uh, Kdybyste, když si přečete knížku Inovátoři, tak se tam dozvíte, že už v Silicon Valley 60. let. nebo prostě když přicházely displeje s vyšším rozlišením a tady o těch věcech se mluvilo, tak tam řešili, jestli jako do pěti let zemřou papírové knihy a tak, jestli to nebyly 60. léta, tak se omlouvám. to dlouho, co jsem ji slyšel, jako audio knížku, tak to všechno tady bylo. Ale Ono se to nestane jako v dohledné době z několika důvodů. Tištěná knížka a papír má jako extrémně vysokou rozlišovací schopnost a ten pocit z toho čtení je stále zatím nenahraditelný. Čtečka je skvělá věc, mám ji taky. Přečet jsem na ní hodně knížek, ale je to něco jiného. A kdo čte, tak ví, že pocit z tištěné knížky a její knížky je prostě jiný. Myslím si, že většina nadšených čtenářů to bude kombinovat časem, protože třeba když jdete na dovolenou, je ta čtečka jako super. Ale já si většinou vezmu třeba jednu tištěnou knížku, vezmu se sebou i tu čtečku. Zároveň ten trh e-knížek je stále výrazně menší než tištěných knížek. Ono se to postupem času jako dorovná a bude téměř jako vycházet to, co vyjde tištěně, tak vyjde jako elektronická knížka. Ale bude tam vždycky, už tam začínají být ale, dětské knížky. Učíte děti číst jako velmi malé ale to je, budete učit číst na tištěné knižce, protože na tabletu nebo na e-knižce neukážete ty ilustrace, hodně knížek na tom vůbec není a budujete ten vztah s tou fyzickou tištěnou knihou. Takže vlastně už na začátku budete ty učit ty nové generace čtenářů na tu fyzickou knihu. Chcete si ji vystavit, je to sběratelská věc. A tak, takže ano, e-knižky budou zvyšovat svůj podíl na trhu, ale nebudou dominantní, určitě ne, budou stále jednou ze složek. A co se týče audioknížek, tak tam je ten trh i ještě menší, protože vznikají hlavně u bestsellerů, obecně dobře prodejných titulů a jsou relativně drahé na výrobu. A jejich prodej v současnosti je tak nízký, že velká část z nich má vůbec problém zaplatit. Je to zase kvůli tomu, že to pro mnoho čtenářů je neposlouchatelné, oni se to neumí soustředit a to zase můžou být třeba i ženy. Jako tam to často vnímám, že vůbec nikdy nedokaze neposlouchat a nebo u toho nedokáží nic dělat, že se musí soustředit na tu knížku. To nemáme my jako chlapy. Tím pádem my posloucháme audioknížku a u toho třeba i pracujeme, nebo děláme nějakou manuální činnost, nebo řídíme a vyhovuje nám to. Opět, pozorňuji, vypozoroval jsem to, nemám to ze studie, když tak budu rád, když mě někdo jako doplní. Myslím, že Nic jsem nečetl na tohleto téma. A ty audioknížky v současnosti Nezažívají takový boom, jak se očekávalo, protože právě mají trošku jinou tu cílovou skupinu. Trvá to, než to natočíte, opravdu, jako to jsou měsíce, než to vznikne, když v to té topové kvalitě, ano, zláne to třeba za dva měsíce, ale těch studií není tolik, těch interpretů, a tak prostě není to vůbec jednoduchý. A zároveň, když víte, že to sotva poplatíte, ve většině případů upozorňuji, tak je to stále něco trošku doplňkového. Ano, co se může změnit, asi v horizontu pěti, deseti let. Tak s příchodem té umělé inteligence a těch různých nástrojů. Tak očekávám, že pravděpodobně dřív nebo později budeme mít jako implementované věci v rámci jako kindlu, čteček anebo podobných zařízení, které velmi dobře přeloží ty věci, takže první odpadne jazyková bariéra a ty překlady budou velmi kvalitní. A budeme schopni si přečíst tu knížku v takovémhle jako strojovém překladu, který byl velmi dobrý. Už jsem je viděl takové překlady a připadaly mi super, hmm. takže to hodně změní. Takže v ten moment překladatelé, ty budou mít usnadněnou práci, bude se více redigovat, bude víc ta redakční práce, to se prostě změní a bohužel ano, pro překladatele ten svět přichází jako značně pro ně asi složitý, uh-huh. myslím si to. Uh-huh. A audioknížky budou vznikat podobně. Prostě dovedu si představit, že ty hlasové modely dokážou knížku, jako jestli do deseti let určitě tu budou audioknížky, které budou fakt na takový úrovni, že nebudete vědět, jestli to je namluvené člověkem nebo yes. ne. Takže tohle se stane. Jaký to bude mít vliv na ty tištěné knížky? No, podle mě není nějak zásadní, že audio knížky je tolik neovlivní a ty strojové překlady zase, je to bez redakce a tak. A podle mě my jako lidi budeme mít tendenci podpořit, toho živýho člověka. A, a, a i když si to třeba přečteme jako v nějakém strojovém překladu, tak stejně půjdeme spíš po tom autorizovaném překladu, který bude určitě bez chyb. Protože budete číst nějakou fantastiku, hmm. třeba hmm. strojově si ji přeložíte. Představte si, že si strojově přeložíte Harryho Pottera. po co vyšel. Bradavice nebudou bradavice, zmiozel nebude zmiozel, jo? A tyhle ty novotvary, hmm. a další hmm. tam nebudou. Ta umělá inteligence něco vytvoří. A bude to možná dobrý, ale Možná to chcete od toho člověka, možná chcete, aby to prodiskutoval s tím autorem, možná chcete, aby se stalo to, co si... proč jsou skvělé knížky, které vyjdou přes klasické nakladatelství, že to prodiskutuje to množství lidí. Často napsat knížku je v pohodě, zredigovat ji a upravit ji je absolutní pain, protože to vidí x očí a najednou se setkáváte s tím, boom, ty, já jsem to napsal tak geniálně, nikomu se to třeba tolik nelíbí. Takže ano, tyhle ty věci přijdou, ale já stále věřím v to, že jako lidi budeme chtít šáhnout po tom, co vytvořil ten člověk a bude to pro nás důležitý, takže možná si někde odskočíme k něčemu jako takhle zrychlenému, ale když už budeme chtít investovat i peníze, tak půjdeme do klasického knihkupectví, koupíme si novou knížku jako dárek, protože jako dáte přece jako dárek Vánocům něco z nakladatelství, něco fyzického, něco hmotného, hodnotného a ne vytištěný, přeložený z Amazonu, něco tu měli inteligence, to nedáte jako dárek. Tak to hmm. si myslím, že se stane.
0: Adam, já vám moc děkuji za rozhovor a strávili jsme tady výživný čas, si myslím, byl to velmi komplexní. Poslední otázka, naprosto tradiční a to jsou ony tři věci, bez kterých se neobejdete ve svém profesním životě.
1: Basecamp, potřebuju prostě nějaký uh, něco na projektový řízení a basecamp, projektový mě, software, ještě vlastně. nutně potřebuju. Mail, který mám ale podle sebe nastavený, takže ho využívám jako takový svoje CRM v podstatě a využívám fak jako jeho krajní možnosti. Takže veškeré štítky, veškeré automatizace, veškeré odkládání úkolů a prioritizace. To jsem používal jak na Gmailu, tak teď jsme přešli na Outlook a povedlo se mi to do toho dosáhnout i v Outlooku. Mhm. A opravdu, když mi napíšete mail, tak pokud se vám neodpověděl, tak jsem vám odpověděl záměrně protože mi žádný nezapadne a připomíná mi to úkoly, je to můj úkolníček, je to pro mě něco, bez čeho se nedokážu obejít a nevěřil jsem, že to je možný i v outloku, opravdu jsem tomu nevěřil, ale je. Takže to je pro mě taková jako ta zás- další opravdu zásadní věc. A jako třetí jsou obecně uh, sociální sítě, protože ty mě challengeujou a ukazují mi, v čem nejsem dobrý. Já jsem už prostě moc starý na to, abych dělal TikTok a tady ty věci. Prostě mělo by mi mě mít 18, 20, abych to jako víc navnímal. Snažím se, aby to dělali takhle starý lidi, ale stejně jdu proti proudu a jako budu to dělat. Budu dělat YouTube kanál, chci tam mít prostě 20 tisíc odběratelů, chci tam dělat content, který mě baví a pokud neuspěju, tak mě to jenom zase ukáže, že jsem v něčem nejsi dostatečně dobrý a v čem se mám zlepšit a bude mi to neustále posouvat. Takže ano, sociální sítě jsou důležité. a zároveň se snažím a budu se snažit je využívat co nejméně ve svém volném čase, když to není pracovní. To a to doporučuji všem.
0: Tak přátelé, šup na YouTube a odebírat Adamův Adamův kanál. My se s váma loučíme. Adam, ještě jednou díky za návštěvu.
1: Taky moc děkuji, bylo to velmi příjemné.
0: A my se uslyšíme zase za ty zhruba dva týdny. Další host bude další Adam, tentokrát Adam Zběčuk. Bude to hodně o LinkedInu. se na co těšit. Mějte se krásně. kr